0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag, 5 april 2021 en de kleine gedachte is een check-in. Het is maandag en dan checken we in deze podcast altijd even in. Belofte maakt schuld. Ik had vorige week aangegeven dat er vandaag, op paasmaandag, zeker ook een podcast zou zijn... En intussen is het thuis een zieke boeg, maar ik ben letterlijk door de sneeuw naar mijn kantoortje gelopen om deze podcast toch te maken. Voor degenen die nieuw zijn bij deze podcast, vertel ik graag even wat inchecken is en waarom het zo belangrijk is. Um, ik weet niet of jullie dat gevoel kennen, maar ik, ik vermoed van wel, maar uh, heel vaak ben je gewoon een soort van haastig of druk... Uh, ben je met allerlei dingen bezig of net heel erg op automatische piloot? Uh, en dan kan het heel goed zijn om af en toe een keer ja, halt te houden en te voelen hoe het echt met je gaat. Ideaal is als je dat een paar keer per dag kan doen, maar dat is natuurlijk echt super ideaal voor mensen die, denk ik, geen gezin hebben, geen partner, geen werk uh, en geen huishouden. Die kunnen zich daar heel de tijd mee bezighouden. Uh, nee, ja, ik wil zeker niet cynisch overkomen. Het is super als je dat verschillende keren per dag kan doen. Maar ik denk uh, als je het één keer per dag of zelfs één keer per week alvast doet, dat dat zeker al een prestatie is. Daarom kies ik ervoor om in deze podcast elke maandag twee incheckvragen te geven waarmee je even kan stilstaan bij jezelf, even voelen hoe het met je gaat, even kijken wat er speelt in je leven, even stilvallen. Ik geef twee vragen en daarna ben ik een hele minuut stil en vervolgens ga ik zelf ook even inchecken aan de hand van die vragen. Je kan dat inchecken, kan je schrijven doen en het kan bijvoorbeeld een fijn idee zijn om een boekje te nemen waarin je elke week aan de hand van de vragen uit de podcast even incheckt. Dan heb je na verloop van tijd heb je best veel geschreven waar je even naar kan terugkijken en waar je misschien wel wat thema's uit kan halen. Um, maar je hoeft het niet schrijvend te doen, je kan ook gewoon even mediteren op de vragen of er even bij stilstaan. Um, en afhankelijk van hoe je het doet en hoeveel tijd dat je daarvoor nodig hebt, kan je de podcast op pauze zetten of kan je gewoon de minuut stilte die ik geef, die gewoon uh, aanhouden om in te checken. Dan, de vragen voor vandaag zijn de volgende... De eerste vraag is waarmee jij jezelf voedt. Er is een wezenlijk verschil tussen jezelf voeden en eten. Je kan veel eten, maar als het om lege calorieën gaat, wat betekent dat je voeding met weinig voedingsstoffen tot je neemt, zoals bijvoorbeeld wit brood of witte pasta, dan voed je jezelf niet echt. En voor mij werkt dat ook mentaal. Ik kan bijvoorbeeld echt heel, heel, ja, periodes heel veel Netflixen, uh, heel veel series kijken, uh, en daar blijft altijd dan voor mij een element van uh, onbevredigd zijn, waardoor ik bijvoorbeeld de neiging heb als een aflevering van een bepaalde serie gedaan is, om dan toch nog een aflevering uh, te kijken. Um, dus ik blijf dan zeg maar hongerig en zoekend, Terwijl als ik iets doe dat me echt geestelijk voedt, zoals een bepaald boek lezen of een podcast luisteren die me heel erg raakt, dan voel ik dat verschil echt heel duidelijk. Dus de vraag is waarmee voed jij je, letterlijk en figuurlijk? En om nog even terug te komen op de witte pasta en uh, wit brood, als het over letterlijk gaat. In het proces uh, van het maken zijn daar een aantal voedingsstoffen eigenlijk uitgehaald. Waardoor je lichaam, als je bijvoorbeeld veel wit brood eet of veel pasta, blijft je lichaam vragen om bepaalde voedingsstoffen. Dus blijft een soort hongersignaal afgeven, terwijl je op dat moment wel al veel hebt gegeten of veel calorieën hebt gegeten. Um, en daarom is het bekend, ik ben helemaal geen voedingsspecialist, maar het is wel bekend uh, dat het beter is om dingen tot je te nemen waar echt de voedingsstoffen inzitten, waardoor je lichaam ook het signaal zal geven van voldoende te hebben. Dus de vraag is, waarmee voed jij je letterlijk en figuurlijk? En het grappige is, en nu ben ik heel veel aan het praten, ik ga dadelijk echt een minuut stil zijn, maar het grappige is dat in periodes in je leven waarmee je, je letterlijk, of waarin je je letterlijk voedt met zeg maar, die lege calorieën, uh, fast voed, snel, uh, niet veel tijd om te koken, vlug een pizza in de oven, dat er vaak ook periodes zijn waarin je je geestelijk ook niet echt voedt. Dus dat ook, zijn vaak periodes van haast, van uh, drukte, uh, waarin je je zeg maar op beide vlakken niet echt op een goede manier, of op een echt voedende manier kan voeden. Dus het grappige is dat dat vaak samengaat. Dan Mijn tweede vraag is, uh, we zijn nu meer dan een jaar onderweg in een situatie die nog steeds heel absurd aanvoelt bij momenten. En dan heb ik het over corona en alles wat daarmee te maken heeft. En ik wil jullie graag even vragen, hoe ervaar je het op dit moment? Uh, ik denk dat daar best veel evolutie zit in de ervaring. Uh, een soort van golfbeweging misschien. En sta er even bij stil hoe jij op dit moment die crisis ervaart. Ik ga nu een volledige minuut stil zijn en dan ga ik ook even inchecken met dezelfde incheckvragen. Voilà. Zoals beloofd, ga ik zelf ook even inchecken met dezelfde incheckvragen. Ik ben de laatste weken weer wat alerter met de eigen voeding. Het letterlijke vraagt echt nog veel meer aandacht. Koken in ons gezin, waar niemand iets lijkt te lusten, is nogal een uitdaging. En ik raak daar eerlijk gezegd mijn plezier echt behoorlijk in kwijt. Uh, de opties zijn: ofwel eet iets dat iedereen lust en dan is het niet heel gezond. Ofwel gaan we echt aparte dingen eten en dan vind ik het ook niet zo gezellig. Dus rond dat letterlijke, het letterlijke stuk rond voeding vind ik zelf op dit moment wel wat een uitdaging. Als het over geestelijke voeding gaat, merk ik dat ik echt overgeschakeld ben sinds een tweetal weken van Netflixen terug naar lezen. Er zijn periodes dat lezen bijna uitgesloten of onmogelijk lijkt, en Netflix gebruik ik eigenlijk regelmatig om mijn vaak te volle of actieve hoofd toch uit te schakelen of tot stilte te manen en af te leiden. Mijn gedachten gaan maar door, ik blijf maar ideeën hebben, uh, als het goed gaat met mij toch vaak. Uh, maar dat is niet altijd leuk, want je kan niet met al die ideeën iets doen. Uh, en dat kan dan een soort van frustrerend geheel geven. Dus... Uh, ja, ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld een spannende detectieve serie, als het niet te gruwelijk is, dat dat een goede manier is om mijn hoofd even tot stilte te manen. Maar zelfs dan is diep in een boek duiken daarvoor veel fijner. Ik heb de laatste dagen de boeken van Edith Eger, of Iker gelezen. Uh, de keuze en het geschenk. Ik merk dat ik heel erg onder indruk ben van beide boeken, maar dat ik de inzichten, dus die boeken zitten echt vol inzichten, het gaat om het verhaal van een, van een vrouw die uh, als puber eigenlijk een concentratiekamp heeft, of de concentratiekampen heeft overleefd, daar wel haar beide ouders uh, verloren is, en toch uiteraard zwaar getraumatiseerd is. Uh, en die dan eigenlijk over haar leven vertelt, haar levensverhaal, uh, hoe zij zelf omgegaan is met dat trauma en hoe zij ook als psycholoog andere mensen met trauma heeft geholpen. Dus het ene boek, uh, de keuze, is um, haar levensverhaal. En het geschenk uh, is een geheel van twaalf inzichten. Er zit behoorlijk wat overlap, tot en met dat sommige fragmenten letterlijk hetzelfde zijn uh, in de keuze en in het geschenk. Um, maar het geschenk is een beetje um, ja, compacter. Twaalf inzichten die je dus kan meenemen voor je leven vanuit haar levensverhaal en haar ervaring met haar cliënten. Nu, het zijn sowieso superrijke boeken, uh, maar ik heb dus het idee dat ik de inzichten nog niet goed kan integreren. Het is alsof er allemaal vlokjes inzicht in mijn hoofd rondwarrelen, net als de sneeuw als ik nu buiten kijk, die nog niet echt een plekje hebben gevonden of gekregen. En dat voelt een beetje onrustig, maar het is wel op zich een fijn gevoel. Mijn hoofd is er wel erg mee bezig. En verder ben ik het boek Doe Les van Kate Northrup aan het lezen en daar ben ik echt heel blij mee. Ik lees regelmatig boeken over tijd en energiemanagement, en efficiëntie en al dat soort dingen. En het stoort me als een boek volstaat met eenvoudige tips voor complexe problemen, zoals de tips leg de lat niet te hoog, eet op vrijdag frietjes en aan vrouwen, stuur je man goed aan, zo krijg je alles wel gecombineerd. Ik vind dat die aanpak, dus met die relatief eenvoudige tips en ook de verantwoordelijkheid bij het individu leggen, dat die aanpak eigenlijk tekort doet uh, in die zin dat er geen vragen worden gesteld bij het systeem uh, en dat er enkel tips worden gegeven van hoe je dat systeem kan blijven uh, volhouden in plaats van je de vraag te stellen, wil ik het wel en moeten we niet met z'n allen op een andere manier leven. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat een van de problemen is dat we, en ik denk heel vaak ook vrouwen en ouders, veel rollen moeten oppakken en combineren, zeker nu in deze coronatijd, uh, zonder de noodzakelijke en natuurlijke resources die we, die, we, die we echt nodig hebben om bijvoorbeeld kinderen op te voeden, zoals uh, een tribe. Uh, ik denk dat in deze hele coronacrisis het feit dat we echt ook afgesneden zijn geraakt van elkaar en van onze tribe, die waarschijnlijk ook al niet zo indrukwekkend sterk was, want we zijn natuurlijk heel erg uh, aan het leven volgens het model van kerngezinnen waarin alle functies worden opgenomen. Uh, nu weet ik niet meer waar men, mijn zin begonnen is. Uh, ja, dus ik denk dat de coronacrisis nog meer al die rollen binnen dat kerngezinnetje uh, hebben neergelegd en nog meer muren rondom dat kerngezinnetje hebben gebouwd en dat de dingen die we eigenlijk binnen dat kerngezin allemaal moeten combineren, dat dat totaal onnatuurlijk is. En als je dan boeken vol schrijft met haal maar frietjes op vrijdag en leg de lat niet te hoog en stuur maak een takenlijstje voor je man, dan weet hij ook wat hij moet doen. Dan denk ik dat je echt voorbij gaat aan het stellen van die diepere vragen. En ik denk, als we die diepere vragen niet stellen, omdat we allemaal op vrijdag frietjes halen en allemaal takenlijstjes maken voor onze partners, euh, dan denk ik dat we maar voort blijven sukkelen in een eigenlijk onmogelijk systeem. Ik was heel bang dat het boek Doe Les dat ook zou zijn, zo'n boek van doe maar minder, schrap maar dingen, delegeer maar, uh, zo'n beetje zo'n boek van geprivilegeerde ja, vrouwen voor andere geprivilegeerde vrouwen die de kans hebben om inderdaad taken uit te besteden en op vrijdag frietjes te gaan halen, maar het boek is echt heel anders, uh, omdat de schrijfster heel letterlijk zelf aangeeft dat ze niet wacht op beslissingen van hoger hand die haar toelaten om te leven wat zij belangrijk vindt. Um, ik ga het gewoon even navertellen. Ik hoop dat ik, dat ik het zo correct mogelijk doe. Um, maar zij beschrijft bijvoorbeeld dat ze echt niet gaat wachten op de beslissing van een of ander politiek systeem dat zij een aantal weken verlof mag hebben nadat ze een baby heeft gekregen. Maar dat ze zelf zorgt dat ze buiten dat systeem werkt en haar eigen systeem opbouwt zodat zij niet afhankelijk is van anderen om te krijgen wat ze eigenlijk nodig en belangrijk uh, vindt. Um, dus zij geeft aan dat zij ervoor gekozen heeft om alvast te leven op een manier die zij waar zij in gelooft en die zij ook duurzamer vindt voor de maatschappij. Nu kan je nog steeds zeggen dat dat een geprivilegeerde staat is en dat denk ik ook dat daar wel een stukje privilege in zit. Niet iedereen um, is in staat om eigen bedrijf op te zetten, um, een eigen bedrijf te laten draaien zonder daar zelf heel veel bij aanwezig te zijn enzovoort. Maar ik vind die optie van um, ja, opt-out, zegt ze, dus uit dat... De keuze nemen om uit die molen te stappen vind ik eigenlijk wel heel wijs en heel fijn en toch een groot contrast met de haalfrietjes op vrijdagavond boeken. Voilà. Um, even kijken hè, waar ik zit. Ik heb altijd een, uh, een script en dan ga ik toch een beetje zelf vertellen. En dan ben ik mijn script weer kwijt. Voilà. Um, in dit boek, of in het boek uh, doe les, vind je dus geen tips zoals de lat lager leggen en fritjes eten op vrijdag, maar onder het motto, uh, because the only way to create a new system is to be it, omarmt ze bijvoorbeeld het cyclische leven. En cyclisch kan menstrueel betekenen, dus als vrouw heb je uh, een, of ja, in je vruchtbare jaren heb je een cyclus doorheen de maand met verschillende fases waarin je uh, bepaalde beter bent in bepaalde taken of bepaalde bezigheden. Um, er zijn daarin fases waarin je echt meer naar buiten treedt en fases waarin je de neiging hebt om je terug te trekken in jezelf. Um, en een van haar ideeën is dus om te leven volgens die cyclus. Um, en moest je nu een man zijn of een vrouw zonder een cyclus, kan ook, of whatever, uh, dan kan dat bijvoorbeeld ook de cyclus van de maan zijn. Um, en ik vond dat eigenlijk een heel voedend boek, omdat het heel erg resoneert met mijn aanvoelen. Ik heb echt heel veel productiviteitsboeken en cursussen gelezen en gezien. Um, en die leer je toch vooral om in het bestaande systeem zo efficiënt en succesvol mogelijk te zijn, waarbij alle dagen eigenlijk op elkaar lijken, dus... Um, ja, elke dag ben je bezig met acht uur werken en probeer je in die acht uur zoveel mogelijk uh, te doen. En ik vind het heel fijn dat dit boek daar komaf mee maakt. En dat dit boek je eigenlijk aanmoedigt om niet meer per dag uh, heel lineair een soort lijstje in je hoofd te hebben van wat ga je dan doen, maar om meer cyclisch te kijken in fases en te gaan zoeken van wat doe ik best in welke fase... en wanneer geef ik mezelf tijd om te rusten en te herbronnen... en wanneer is het net tijd om heel hard uh, door te gaan. Um, ik ga hier de komende tijd zeker mee experimenteren... en ik kom hier uiteraard ook op terug. Als het werkt, dan ga ik daar heel veel over vertellen, denk ik. Voilà. Um, de tweede vraag uh, ging over hoe we op dit moment... die coronasituatie ervaren... Uh, en ik herinner me dat ik een jaar geleden enerzijds gespannen en bang was en anderzijds heel intensief aan het creëren. Er is toen zo'n soort incident geweest met een andere moeder in een tuin, uh, waar ik dan echt heel erg om moest huilen. Dat kan ik me nu ook niet meer goed voorstellen. Maar ik, ja, ik weet nog dat ik het bijvoorbeeld doodeng vond toen om naar de supermarkt te gaan of uh, ja, bepaalde andere dingen te doen. Uh, en dat elke stap buiten, ze, buiten het huis voelde als een soort risico. Uh, en op dit moment is dat wel allemaal wat relaxter. Um, maar ik vind het wel grappig om daar nog eens aan terug te denken. Het wegvallen van de mogelijkheid een jaar geleden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld naar klanten toe te gaan, naar organisaties en daar studiedagen te begeleiden, gaf mij voor mijn gevoel permissie om naar binnen te gaan en mijn plannen uit te voeren die ik al een tijdje ja, in mijn hoofd of ergens van binnen had uh, zitten, zoals deze podcast maken en online cursussen starten. Intussen zijn we echt een heel eind verder en ik vind het nog steeds heel absurd uh, als ik erover nadenk hoe alles op dit moment loopt en hoe ons leven eruit ziet. En tegelijkertijd is het ook zo normaal geworden. Ik weet niet of ik bijvoorbeeld naar een restaurant zou rennen als het weer mag, of naar de film, want al die opties zijn zo'n beetje uit mijn systeem verdwenen. Wat ik wel fijn zou vinden, is wat vanzelfsprekendere tijd voor mezelf. Iedereen is altijd thuis, niet iedereen altijd, maar we zijn veel meer samen thuis, en er zijn veel minder mogelijkheden buiten huis en daardoor lijkt het alsof ik heel de tijd een soort animatieprogramma moet afdraaien voor iedereen in mijn gezin. Het lijkt me heerlijk als er gewoon weer wat vanzelfsprekender vertier huis is, zoals die, zo, zodat die animatiedruk er toch wel wat vanaf gaat. Um, en zo die eeuwige vraag van wat gaan we vandaag doen, waar weinig antwoorden op mogelijk zijn, dat die prominente vraag eigenlijk een beetje op de achtergrond gaat. Ik hoor onder andere in mijn cursussen van vele vrouwen dat ze wel toe zijn aan die tijd voor zichzelf. Even bij jezelf komen, um, ja, even tijd om voor jezelf te zorgen. En ik heb daardoor ook besloten om een soort van risico te nemen. Ik vind het zelf heel spannend om te doen. Um, en een plan dat ik ook al langer had een keer ruimte te geven. Op 9 mei s'avonds host ik een tijd voor mij online festival. Van 20 tot 22 uur. Dus van 8 tot 10 s'avonds. We starten samen met verbinden met onszelf en elkaar. En daarna kan je kiezen tussen vier workshops. Er is een workshop van Griet Samijn. Die workshop heet Embrace Your Voice. En het gaat om... Zingen. Je mag wel op mute blijven, dus je hoeft niet te zingen zodat anderen dat ook horen. Ik heb het zelf geprobeerd. Uh, ik ga er binnenkort in de podcast ook meer over vertellen. En ik vind het echt indrukwekkend hoe dat zingen je echt laat zakken in je energie uh, en tot een heel ontspannen en tevreden staat brengt. En het is heel verbindend. Er is ook een workshop van Janneke Jonkman. Uh, die heeft een soort talent waarbij zij engele boodschappen schrijft, dus zij krijgt een soort boodschappen door. Um, en door die boodschappen is het mogelijk om heel anders te kijken naar de tijd waar we in zitten uh, en de ontwikkelingen die er uh, op dit moment zijn. En Janneke gaat in haar workshop jullie, of degene die daarvoor kiezen dan, een uur lang meenemen in zo'n boodschap die ze speciaal voor de workshop gaat schrijven en gaat eigenlijk met degene die daar zin in hebben uh, in gesprek over uh, wat het met je doet, um, wat die boodschap jou zegt, um, hoe het jou helpt om deze tijden anders te beleven. En dan heb ik nog een kanjer in het programma. Uh, Larissa Pietralla is, echt, uh, is ook een Vlaamse in Haarlem. Is mijn doula geweest, is mijn uh, of heeft mij tijdens mijn zwangerschap ook erg uh, geholpen. Zij is yoga yogadocente uh, en zij werkt heel veel ook rond hormonen. En zij geeft die avond een workshop, Rock je Hormonen, om eigenlijk via een aantal kleinere ingrepen hormonaal uh, wat beter in balans uh, te zijn. En Larissa is echt een ontzettend fijne, inspirerende, wijze vrouw. Dus uh, ik vind het heel jammer dat ik zelf ook een workshop moet geven, want anders zou ik zeker ook... Nou, ik zou elke workshop willen meedoen, maar zeker ook die van uh, Larissa. Nu, ik geef zelf ook een workshop, en die heet uh, Zelfzorg voorbij de hashtag selfcare, um, omdat er de laatste tijd heel veel van die boodschappen zijn dat je maar voor jezelf moet zorgen. Categorie, commercieel categorie, met een bruisbal in bad. En ik wil graag even gaan kijken naar wat zelfzorg is. Op een dieper level kan betekenen. En jullie natuurlijk daarin meenemen. We besluiten die avond met een live online concert van Anne Ermens. Um, en dat heb ik recent een keer gedaan op een wat grotere studiedag. En iedereen had kippenvel, tranen in de ogen. Um, dus was voor mij heel belangrijk dat Anne de avond kan afsluiten of het event kan afsluiten. Want ja. Zelfs online weet zij mij altijd enorm te raken en uh, vind ik het altijd echt heel ontroerend uh, en kwetsbaar en fantastisch hoe zij zingend een bepaalde boodschap kan overbrengen. Voilà. Ik zou het echt super fijn vinden als jullie erbij zijn, uh, want uh, het is best een risico voor mij om dit te organiseren. Um, en ik heb best wel wat inschrijvingen ook nodig om het te doen werken um, je kan voor 12,5 euro kan je een ticket kopen en dan kan je dit alles gewoon bij je thuis meevolgen Dus um, we starten samen je kiest voor een van de vier workshops en we sluiten samen af met dat concert en op die manier heb je op 9 mei van 8 tot 10 s'avonds even ruim de tijd voor jezelf in de show notes zet ik het linkje waarmee je je kan aanmelden en ik zou het echt super hard waarderen als we er die avond met zoveel mogelijk uh, zijn uh, om even tijd met onszelf en elkaar te vieren. Je doet er mij echt heel erg een plezier mee, maar ik beloof dat je jezelf ook echt een plezier doet met je deelname. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast, als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je de podcast groeien. Voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel goeds. En graag tot morgen, dan is er het geheim van de vrouwencirkel.